Bueno, todo listo. Hoy voy a llevar sombrero, porque con la gorra el sol del mediodía me deja las orejas coloradas. En cambio, con un buen piluso de ala ancha solucionamos ese tema. Entonces, tengo el mate, algo para picar. Estoy listo para empezar una nueva aventura en busca de las voces jóvenes del campo argentino. Pero antes, lo primero, fundamental, importante. Si vamos al campo, hay que saber cómo va a estar el clima. Así que, buen día, profe. ¿Me decís los datos del tiempo? Buenos días, Juan. Para hoy se espera una jornada cargada de historias. Viento moderado y sol radiante que ilumina nuestro suelo argentino. Es un día estupendo para comenzar nuestra búsqueda de historias. Excelente. Bien, buena jornada climática, eso es empezar con el pie derecho. Y hoy, ¿a dónde vamos? Vamos a visitar a la ingeniera agrónoma Magalí Gutiérrez. He investigado sobre ella y tiene una historia muy interesante para contarnos sobre la producción de cultivos y forrajes, ahí donde empieza la Patagonia, en la provincia de Río Negro. ¡Qué bueno Magalí! Magalí es una genia. Contaros un poco más sobre ella. Magalí nació en Bahía Blanca. Mientras estudiaba en la universidad, comenzó a trabajar en un campo familiar y entre exámenes finales y cosechas, se recibió de ingeniera agrónoma. Desde 2014 es gerente de la Chacra de los Valles Irrigados Norpatagónicos de Apresid, la Asociación de Productores en Siembra Directa. Ahí trabaja junto a productores desafiando los límites y la propia naturaleza. ¡Qué buena experiencia! Sí, claro, están produciendo trigo, maíz, soja y alfalfa, en una región en la que antes solamente había ganadería. Esto es un hito en la historia. Y hoy, la vamos a conocer. Tierra de historias activada. Bien, profe, entonces... Como decís vos, tierra de historias activada. Estamos listos para conocer a Magalí Gutiérrez, esta joven agrónoma bahiense que se animó a irse lejos de lo conocido y explorar nuevos caminos. Los invitamos a descubrir sus experiencias y anécdotas, miedos, expectativas, descubrimientos y sensaciones, pero sobre todo a conocer a la mujer detrás de la agrónoma. Soy Juan Ignacio Martínez Doda y los invito a sumarse a esta nueva aventura. ¿Me acompaña? Maga querida, qué bueno charlar con vos de nuevo, gracias por recibirnos esta vez en este podcast en el que queremos conocer a los jóvenes del campo argentino, saber qué piensan, cómo imaginan el futuro, cómo se insertan en las empresas en las que trabajan, sean familiares o no, sus miedos cuando arrancaron a laburar, sus pasiones, qué los moviliza, qué les gusta hacer, bueno, cómo son los jóvenes de campo hoy. Bueno Maga, ¿cómo estás? Gracias por aceptar este convite a este podcast. Hola Juan, no, gracias a vos por sumarme, me siento muy halagada, muy contenta y bueno, siempre contenta de poder intercambiar con vos, que la verdad que es muy divertido charlar con vos, he tenido la ocasión en otros, en otros momentos, así que un gran gusto. Bueno, nos trajiste escuchando en este lindo viaje al principio de la presentación, ACDC, Megadeth, Led Zeppelin, sé que también escuchás folclore, pero me sorprendieron estos gustos musicales en el cuerpo de una ingeniera agrónoma. Sí, yo sé que tendría que haber dicho que me gustaba el Pintos, <ríe> Soledad, pero no, a mí también me sorprende, me gusta, me gusta, soy metalera, me gusta el género grunge, no sé qué pasa, pero siempre, es más, en los largos viajes de ruta voy escuchando eso todo el tiempo, a veces cantando y bajo la ventanilla que me quiere decir algo algún policía de alguna caminera y yo afónica de cantar, así que no, ya no lo puedo ocultar, lo blanqueo, lo blanqueo, me encanta, me encanta el rock, metal, me encanta. Qué grande, bueno, no te vas a dormir en los viajes con esa, con no, esa música. No, ¿sabes qué? Llego prendida a fuego. 
Che, bueno, Maga, eh, quiero conocer y que todos conozcan, ¿cuál es tu vínculo con la rural, con la ruralidad? ¿Qué cosas te acordás de chica en el campo? ¿Qué, si cerrás los ojos, ¿qué recuerdos se te vienen? Bien, a ver, mi vínculo con la ruralidad arrancó porque soy básicamente de una familia que viene del campo, en donde éramos cinco, cinco primos, de los cuales cuatro eran varones y yo era la única mujer. Y recuerdo muy bien siempre andando atrás de mi abuelo, correteándolo por el campo para acompañarlo, para... Me encanta, me encantaba ir al campo con ellos, de ahí se generó el vínculo y, y bueno, mu mucha bola no me daba de chiquita, pero bueno, yo le metí una garra bárbara y, y la verdad que de, de ahí viene todo, ¿no? De la familia, el origen de, de mi abuelo, que luego deriva esa pasión en mi mamá y que me la termina contagiando a mí, ¿no? No solo a mí, sino a mi familia, a mis hermanos también, así que de ahí se mama un poco todo. ¿Y qué cosas te acordás que hacía, que, que te gustaba? Viste que cuando uno es chico le queda... Grababa fuego esos recuerdos, no sé, de, de, de comidas o de cosas que hacías. Mirá, yo, el campo son olores, creo que es más, eh, me acuerdo, o sea, clarito llegar al campo de irme derecho al potrero con los caballos, a, me acuerdo, el petizo, era el caballito que me daban a mí, un caballo remanso, el olor a pelo de caballo, el olor a ese fueguito a la tardecita abajo de, de, de los tamariscos, en donde siempre algún corderito... Eh, se estaban haciendo, la verdad que el olor a mi abuela, el olor a mi abuela, a la ropa de mi abuela con el olor ese a humo de la cocina leña eh, cuando la abrazaba, Esa, esos recuerdos medio que los tengo grabados acá atrás de la nariz, no sé cómo explicarlo. Totalmente, sí, sí, sí. Che, y bueno, con todo esto que contás, eh, pareciera como un camino casi inevitable a agronomía, pero ¿había otra opción en tu cabeza? ¿Siempre o, o hubo algún momento en que dijiste... Sí, va a ser agronomía. Mira, yo, por más de que mamé el campo de chica, yo no lo veía como una posibilidad para mí. Eh, es más, eh, yo crecí e incluso hice el secundario en una escuela de comercio. No, no tenía mucho el campo en el mapa. Quizá no lo veía como una, una, algo factible para mí, eh, quizá como, como mujer en ese mundo. Eh, era como, yo decía, mira todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que saber. Como que era medio tabú para mí. Así que no lo tuve como una posibilidad, hasta que arranqué el secundario en, en la Escuela de Comercio, acá en Bahía Blanca. Y ahí me di cuenta, en esos tres años que era, hice todo lo que sabía que no iba a hacer nunca más. Y ahí, en el secundario, me empecé a abrir un poco más a contactarme de vuelta con el campo más de grande, más con otra visión. Eh, eh, y ahí sí lo vi como una posibilidad clara y dije, che, esto a mí me gusta mucho. Y obviamente me sumergí de lleno a a agronomía, ¿no? Acá estudiando en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur. ¿Y qué? Viste que cuando uno decide hacer una carrera, yo he contado en alguna oportunidad que yo desde quinto grado eh, quería ser periodista, mi abuelo escribía en el diario ahí la opinión de Pergamino, mi viejo hacía cosas de radio, como que estaba por todos lados ahí. Y, pero nunca me imaginé que iba a ser periodista agropecuario. Después estudié comunicación, quería ser corresponsal de guerra, en algún momento periodista deportivo. Sí, una locura. Ya sé. <risa> la gente no te ve la cara, pero yo te la vi. Y... Pero bueno, terminé en agronomía, en periodismo agropecuario. Lo que te quiero decir es, vos, en el caso tuyo, entraste a la carrera con una idea, que era la que traías del campo, y ¿qué cosas te sorprendieron si es que durante la carrera te enamoraste de algunas cosas que por ahí no las tenías, o conociste cosas? Y che, mira, esto también era agronomía y me gusta. 
Mirá, yo, yo entré a la carrera eh, con una idea muy romántica del, del agro, así, de, de dedicarse al campo, que era un poco lo que me acordaba de, de, de mi adolescencia de chiquita. Yo estuve muy en contacto en el campo hasta los 12, hasta que mi abuelo se hace viejito, básicamente, y no me podía llevar más los fines de semana al campo porque era un peligro en la ruta. Y ahí perdí un poco de contacto. Y después, iniciando en la universidad, medio que traía ese lado romántico de, de estar en el campo, pero no tener que trabajar en el campo, porque yo veía cómo trabajaban, pero no lo sentía flor de piel ese laburo. Y cuando arranqué la carrera, se dio también que, bueno, que mi, mi madre se tuvo que empezar a hacer cargo de un campo familiar y fue todavía una cosa conjunta, ¿no? De salir de la visión romántica del agro y empezar a ver todas las cosas que había que abarcar, que había que pensar, que había que considerar. Empezar a ver el cotidiano al lado mío de mi mamá que se hacía cargo del campo. Y ahí, lo bueno de eso es que catalizó algo positivo en mí. Digo, pucha, esto está, es picante, es muy picante, pero me gusta. Y bueno, y me sorprendió un poco todas las ramas que tiene el, el rubro. Uno dice el campo, el campo. Sí, pero se pueden hacer un montón de cosas, desde biotecnología, cualquier tipo de producción, hoy en día hasta bioeconomía. O sea, hay muchísimos... Conozco, a ver, eh, también, incluso periodistas que son ingenieros agrónomos, o sea, hay un montón de cosas para hacer y eso ahí me abrió la cabeza y dije, esto es lo mío, me enamoré, me terminé de enamorar. Sí, sí. ¿Y tuviste algún laburo o tuviste que laburar de algo, aunque sea chiquito, qué sé yo, mientras estabas estudiando o antes de empezar a laburar en agronomía? A ver, por suerte, a ver, mi mamá me bancó los estudios, siempre le voy a agradecer toda la vida. Lo que sí a los 20 eh, tuve que empezar a ayudar eh, básicamente en el, en el campo que se, que se hacía cargo mi, mi mamá. Me, me tuve que dedicar a, a gestión productiva del campo. A los 20, en tercer año de agronomía, que tenían más miedo, o sea, todo el tiempo miedo era. Y bueno, y medio que mi hermano me capacitó ahí y me tuve que hacer cargo de eso. Entonces, desde los 20 hasta los 24, 25 que me recibí, era mí, digamos, era paralelo a mis estudios, coordinar, ¿viste? ¿Cuándo tengo que rendir? Uy, no, la cosecha, no, en diciembre no rindo, lo paso para febrero, era siempre esa, mm. esa cosa. Pero bueno, fue eso, digamos, pero para mi familia, para mi mamá, no es que cobraba nada, era colaborar en el campo de la familia. Mm. Es interesante lo que contás porque... Si uno te escucha hoy, quienes te conocemos, sos muy solvente. Para mí desde el punto de vista tecnológico, eh, no te quiero hacer poner colorada, pero desde el punto de vista tecnológico y técnico, sos muy solvente y sabes explicarlo y sabes contar y demás. Y pareciera que, no sé, que, que, que naciste sabiendo, digamos, ¿no? Y, y está bueno cuando, si alguien que está empezando, que se está por recibirnos, escucha esta charla y te escucha a vos, saber que cuando uno arranca tiene un montón de miedos, de dudas, de incertidumbre, y bueno, que hay que salir para adelante con lo que uno cree que es y, y equivocándose, pero que cuando uno arranca está todo eso también. No, totalmente. Yo acá voy a contar algo que, que, bueno, yo tuve dos arranques de cero del no saber nada. Primero, cuando me tuve que hacer cargo a los 20 del campo familiar, que fueron clave las personas que tenía al lado que se dedicaron, que bueno, mi hermano, el suegro de mi hermano, mi hermano Román, Guillermo Irastorza, el suegro de mi hermano, mi cuñada, mi mamá, que me apoyó, me tenía fe. Y bueno, y por más de que uno no sabe, dice, bueno, la peleo, la peleo, la peleo, hasta que uno empieza a sentir que la cosa fluye y que adquiere conocimiento. Pero al principio, los primeros dos años fueron ir a recorrer y volver llorando de no sabés qué va a pasar, cuánto va a rendir, el grano se me puso chuzo, a quién se lo vendo, si vendo no, era todo el tiempo miedo. Pero las personas que tenía al lado me sostuvieron. Y después me tocó, bueno, irme a zonas nuevas, a laburar en investigación y desarrollo en una zona en donde imagínate que los productores pioneros que estaban ahí estaban viendo cómo buscarle la vuelta. Imagínate cuando caí yo, no sabía nada. 
Pero bueno, ahí también es cuestión de coraje y, y actitud y paciencia en decir, bueno, acá tengo que callarme y aprender hasta que, bueno, después la cosa fluye. Pero voy a decir un sincericidio. Yo la soja en vivo y en directo la conocí a los 25 años cuando me fui a trabajar al sur. ¿eh? <risa> al sur en la Patagonia. Sí, exacto. Así que y ahí aprendí, empecé a aprender un montón por el amor que le tengo a la profesión. Pero, pero no, no, a ver, no se nace sabiendo. Es cuestión de meterle ganas y... Y darle forma al asunto. Bueno, y después hablamos un poco de la época de más chica, de la época del estudio. Y ahora hace poco fuiste mamá de Fran, el año pasado, 2021. ¿Cómo es eso de ser agrónoma y mamá? ¿Cómo son los tiempos? ¿Cómo te organizás? ¿Cómo es la cosa? Bueno, a ver, la agronomía es un vicio para mí. Entonces yo me subía a todos los bonditos, los trenes, todos los aviones, me tomaba todos. Y siempre era, vamos a girar para acá, vamos a girar para allá, es domingo, voy, no importa, a cualquier hora, no hay problema. Y ahora la maternidad obviamente te, te acomoda de, de una manera muy importante la estantería. Y bueno, y empiezo a ser más selectiva con mis actividades y mis tiempos porque no, no, digamos, no me sobran. Obviamente que... El enano ahora está cumpliendo un añito, el martes que viene, la semana que viene, y es muy chiquito. No lo he podido incorporar todavía a mi vida profesional para llevarlo a todos lados, que es algo que planeo hacer. Así que hasta ahora ha sido ser más selectivo, ha bajado un poco el ritmo, pero bueno, los motores están, estamos en ralenti ahí empezando a... En cualquier momento sale de vuelta, el, ahora con un, con un secuaz a la par. Qué grande. Bueno, hablabas hace un rato de, de ese reaprendizaje, de ese nuevo aprendizaje que fue para vos llegar a, a la chacra Vimpa de Apresid, a la chacra de Valles Irrigados Nor Patagónicos, donde varios productores, muchos de Pampa Húmeda, empezaron a abrir las puertas de la Patagonia y a producir y decir, che, acá también se puede hacer cultivos extensivos, maíz, soja, eh, alfalfa y demás. Eh, ¿Qué te sorprendió o qué te sorprende de ese proceso de producción de granos y forrajes en las puertas de la Patagonia. Bien, lo que me pasó con eso fue que cuando llegué a esa zona, digo, bueno, hay que trabajar en investigación y desarrollo en cultivos, ¿sí? Pero lo que más me sorprendió es que uno piensa que ya está todo, ya se sabe todo, ya está todo hecho y es cuestión de extrapolarlo de otra zona, ajustarlo un poco y listo. Y acá no, cuando empezamos a trabajar empezamos a descubrir cosas nuevas, ¿sí? cosas increíbles que nos sorprendían, que nos hacían un poco tirar a la basura el manual que traíamos en la cabeza y resetear para producir ahí. Y eso es lo que más me sorprendió, o sea, desde lo agronómico ver cosas que nunca vi y que obviamente hicieron que me, que me vuelva, digamos, me, me enloqueció esa zona y, o sea, a ocho años de mi vida estuve metida ahí, así que fue, para mí es hoy todavía fascinante. Pero fue eso, esa cosa nueva de decir, esto nunca lo vi, esto pasa acá, solamente lo puedo ver quizá en, en otro país y está acá. Y estoy yo acá sola, viéndolo, digo, ¡ay, por Dios! Así que bueno, eso es un poco lo, lo impresionante, ¿no? De la potencialidad de la zona. Quiero que me cuentes nuevamente, porque ya lo charlamos esto, pero no para este envío, una anécdota de una vez que... ¿Te habías quedado sin combustible en uno de los ah. primeros viajes a la Patagonia? Ay, sí. Bueno, yo cuando arranqué, eh, mi familia me da un Peugeot 306 viejito, para que ande, que era de mi abuelo, eh, bueno, era, había quedado, estaba abandonado el auto, y dice, bueno, tomá, arranca a laburar, porque el trabajo requería movilidad. Y el Peugeot tiene despeje, pobrecito, pero tenía que agarrar 100 kilómetros de ripio y iba con el Peugeot. 
Y bueno, y en esos caminos de ripio, el Peugeot pega un panzazo y yo sin darme cuenta se fisura el filtro de combustible que estaba en la base del auto y como hacía calor, que yo no tengo aire acondicionado, bajo el vidrio en un momento y siento olor a nafta, automáticamente freno. Miro y veo que perdía, digo, estoy a mitad de camino, o vuelvo o sigo. ¿Qué hago? Me voy a quedar sin combustible. No, no hay señal, no hay nada, no pasa nadie. Digo, bueno, sigo. Y a 5 kilómetros del campo, obviamente me quedo sin combustible, me calcé la mochila, llegué caminando al casco y me acuerdo que caminando había un paisano recorriendo con un perro. Le hacía seña yo medio desesperada, digo, que se me acerque alguien. Ni bola, el paisano siguió viaje de haber dicho una mina acá haciéndome seña que iba a parar, me van a afanar. No, es peligroso. Ahora, si te ve ahora, 8 años después, dice, ah, es la maga Gutiérrez, ya te, ya te conoces, pero en ese momento no te conocía nadie. Luego y llegué, llegué caminando al casco y me acuerdo que la, la mujer del encargado ya me miraba de lejos y le sentía las risas, toda llena de tierra, ¿viste? calor, las 2 de la tarde, no. pero bueno, nada, y ahí a buscar el auto, pero bueno, esa, sin varias. <ríe> sí. Sí, sí. Che, ¿y qué cosas de, de las tecnologías que hoy se usan en el campo, digo, de insumo, de proceso, la que vos quieras, te llama más la atención, crees que que es la que más puertas o abre, ¿cuál te sorprende más? Mira, yo creo que tengo que destacar un poco, a ver, hablamos hoy en día de aparatos, de productos, de cosas, pero en, en la zona donde me tocó trabajar, nosotros para, el, para llegar a la productividad tuvimos que transitar el desarrollo de suelo, teníamos que hacer suelo básicamente en una zona donde el suelo inicialmente era súper deficiente. Y eso se logró gracias a las raíces, a la cobertura de raíces. Así que destaco totalmente lo que es la tecnología de procesos, de lo que es generar cobertura e intensificar lo más posible al sistema con cultivos, generando cada vez más raíces. Que eso obviamente luego desencadena toda la mejora evolutiva del suelo. Y yo creo que lo que es a nivel argentina, lo que es los cultivos de servicio eh, e incluso la intensificación y la rotación de raíces, es una tecnología de proceso que está generando cosas muy buenas y más allá de todo lo que también viene hoy en día en el agro, que, que hay muchísimas cosas también que se pueden manejar, pero eso lo destaco como, como lo principal que está transitando el sector agropecuario ¿no? y haciendo diferencias. Sí, mirar no solo lo que está arriba, sino bien lo que está subterráneo, porque es fundamental, eso está pasando en todos lados. Che, no quiero dejar de preguntarte alguna de comunicación, de... Campo, ciudad, lo que sabe la gente de la ciudad. Bueno, vivís en Bahía, digamos que tiene un montón de otras cosas, por supuesto, además del básquet que amo y Manu Ginobili y todos los bahienses basquetbolistas, pero eh, digo, tiene un montón de otras actividades. ¿Y cómo percibís vos esa brecha entre el, los del campo, los de la ciudad, cómo se vive, cómo está hoy? Y sobre todo me interesa por ahí. ¿Qué los de tu generación crees que pueden aportar? Digo, los de tu generación, treinta y pico y, y menos, porque me parece que hay un cambio ahí también. Sí, sí, totalmente. A ver, yo creo que, nuevamente, la población sigue teniendo una idea, me parece, muy distorsionada del agro hoy en día. Es una, es una visión de que, bueno, de que todos tienen plata, eh, a todos les va bien, de un poco esa, esa mala frase de, de oligarcas. Eh, yo creo que está muy distorsionada. No significa que acá en Bahía sea distinto, ¿sí? No, 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 no sé, quizá Bahía es un, es un pueblo, es una ciudad, es una ciudad pueblo, le digo yo. Eh, por, yo creo que 
lo, lo importante que es lo que creo que está sucediendo hoy en día es que nuestra generación está acostumbrada a comunicarse. Hoy incluso hay muchísimos influencers de muchísimo éxito que justamente se dedican a contar cosas del campo para la ciudad. O sea, queremos conectarnos, queremos comunicarnos. Por eso creo que eso tiene buen futuro como para cambiar. Distinto es antes que el productor estaba encerrado en el campo, no hablaba con nadie. O sea, con el perro ahí, con la señora, lo sumo... Y listo, y de ahí salía, ¿sí? Ahora es distinto, estamos conectados, hay tecnología, hay señal, hay redes sociales y la mi generación tiene ganas de hablar, tiene ganas de conectarse, tiene ganas de hacer y obviamente tiene ganas de cambiar esta, esta imagen distorsionada que hay del agro, así que hasta incluso nos regulamos entre nosotros dentro del agro, quizá cuando alguno dice alguna cosa así, che, para, tener cuidado con eso, ¿viste? Porque incluso estamos teniendo cuidado con eso que lo veo en los pequeños grupos que uno participa que ya hay una regulación interna. Así que creo que tiene buen futuro y que nuestra generación tiene mucho por aportar para eso. Hmm. Te hago do, dos en una, tiene que ver con cómo sentís y cómo vivís vos el país. Una tiene que ver con qué te entusiasma de Argentina y otra que te, bueno, no sé si decir deprime, pero qué te pone mal de Argentina. A ver, lo que me entusiasma de Argentina es que es un país rico. O sea, se puede hacer cualquier cosa. Eh, se puede hacer de todo. Podemos producir de todo y... Y yo creo que el agro argentino es líder, es líder en saber cómo hacer las cosas, en ese know-how para producir con la visión de la sustentabilidad. Eh, y tenemos un amor muy profundo por el agro porque obviamente es una de las actividades principales del país. Pero lo que me deprime un poco es que muchas veces te tenés que preocupar más en saltar baches o evadir problemas eh, del marco político económico y no en cómo producir cada vez más y mejor. Entonces estamos concentrados más en ¿viste? ver cómo, ay no, qué, me, qué impuesto me salió, qué cosa, qué esto, qué lo otro. Sí, es como ¿no? un juego a la defensiva, ¿no? Claro, siempre. Así que es algo, eso agota un poco, pero desde ya de ninguna manera dejaría apostarle el país. Me quedo, hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Además la vida es corta, ¿qué te va a ir a otro lado para vivir solo en un lugar aburrido? <risa> Quedémonos acá. <risa> Chirimaga, bueno, ahora viene esta parte que son preguntas fuera del surco, como para seguir conociéndote. Y la primera tiene que ver, ¿qué te gusta hacer que no tenga que ver con el campo o la ruralidad? ¿Algún hobby, algo que te despeje, llegás cargada de laburo, bueno, lo tenés a Fran, le das unos besos, un abrazo, jugás un rato y te libera, pero digo, si no, ¿hay alguna actividad que te despeje, te resetee? Sí, eh, la verdad que eh, ahora hace poquito, bueno, arranqué con una actividad más tranqui que es la lectura, que la verdad que la disfruto mucho, pero la verdad que lo que ha, cuando podemos, eh, obviamente cuando hay tiempo, lo que me gusta mucho es jugar a los videojuegos. Gamer. O sea, rockstar y gamer, o sea, una cosa... Por suerte mi marido lo comparte y ya, digamos, hemos, nos catalizamos mutuamente, positivamente, nos cebamos y la verdad que lo disfrutamos mucho. Obviamente con po ¿Juegos de qué? ¿Qué tipo? No, juegos de plataforma, generalmente de aventuras, de a dos, eh, tipo, no sé, a ver, para los conocedores. ¿no? Recorrer un sí. campo, eh, no, pará. Ah, ahí en la beta, en la beta relax me gusta todo lo fantasioso, o sea, no, no, agro no. No, eh, pero no, juegos de plataforma aventura, que se yo, Cupcake, Ori, hay muchos juegos eh, divertidos que vas de a dos, pues si no jugar solo también, pero sí, sí. vamos a compartir en pareja un poco. Está bueno, está bueno, está bueno. Che, y me decías de leer libros, me interesa porque no son muchos los, los de tu edad, generación, 
que, que pueden hacerse un tiempo para bajar y leer algún libro? Bueno, ahora hace poco me regalaron una ebook que es un libro electrónico en donde bueno pude cargar mucha, muchos libros y, y la verdad que me, me va por el género fantasioso. Ahora estoy leyendo una uh -huh. saga que se llama Show Abercrombie que me recomendaron. Nada, viste, fantasioso, bien fantasioso, así mundo de fantasía, aventura, magia, esa onda. Sí, a mí sí. me gusta lo que me desconecta, lo que me lleva, no, no lo que me asocia a la realidad. Por ejemplo, claro. no te vería nunca una serie policial, por ejemplo. Claro, no un policial. Llévame a la fantasía, ¿viste? Quiero... Ágata, Cristi, no. Bueno, a ver, ojo, eso es muy bueno, pero no, no te, qué sé yo, no te vería ahora un, no sé. El Marginal, por ejemplo, no la vería. Claro, Me recuerda claro. demasiado la realidad, es muy, muy crudo. Pero bueno, eh, eso, ahora estoy leyendo una saga de Jorah Abercrombie que se llama... Eh, a ver, eh, la, eh, las dos espadas, el argumento del rey, en fin, eh, es una es, es desconectante y antes de dormir ahí unas hojitas y, y me viene muy bien, la verdad que está muy bueno y sobre todo bueno. compatible con el niño. Sí, claro. Che, ¿y una serie para que, que te haya gustado, que te guste o para recomendar? Bien, una serie, y yo creo que voy a tirar un clásico, me encantó, Stranger Things. La verdad que la disfruté un montón y ahora la cuarta sí, temporada... Y ya te venías con todo ese derrotero, no, no me ibas a decir, yo qué sé, Mad Men. No. <risa> ¿Y, ¿Y algún deporte? ¿Deportes en tu vida? ¿Qué capítulo? ¿Está abierto ese capítulo? No, vos sabés que pendiente, no, me recuesta, soy re vaga, re vaga. Así que no, no. Yo encima vengo del campo, caminaba, andaba, todo llegar a que me gimnasio. No, me muero. A mí dame un algo rico. <ríe> me quedo acá en casa. Pero me recuesta. No, la verdad que hay un gran pendiente en mi vida. Bueno, bueno, tiempo, todavía hay tiempo. En algún momento podés arrancar con yoga, alguna de esas cosas tranquilas. Hay alguna cosita. Eh, bueno, Maga, como cierre, eh, te quiero preguntar por tus sueños. Cuando miras para adelante, tu, lo que te gustaría vinculado, no, no lo personal, que sí hablamos bastante, sino con, con el campo. ¿Con qué, qué cosas, cuando te ves de acá a 10 años, te gustaría estar haciendo? Bien, mira, por suerte tuve la suerte de a esta edad eh, ya haber probado varias vetas del rubro agro. O sea, asesoramiento, investigación, seguir estudiando, producción, y me quedo con la producción. De acá a futuro me gusta mucho ser productora, en la actualidad soy productora, eh, y me veo creciendo, creciendo ahí y también en una zona que, que no es fácil, ¿sí? llueve muy poco, muy poco siembran, y yo lo, lo estamos haciendo hace 13 años ya, así que quiero crecer, me gustaría en el futuro dedicarme a eso. Junto obviamente con, con mis seres queridos, ¿no? En una empresa familiar. Me encantaría. Bueno, no te pregunté, pero me das el pie para preguntarte. Porque mmm, la empresa familiar, no solo la de agro, todas en general. Viste que a medida que empiezan a crecer un poco y aparecen los hijos. Y, y luego aparecerán los nietos y todo. O bueno, en el caso de los nietos, aparece a medida que va creciendo. Se hace más difícil por ahí tomar las decisiones, yo qué sé, en el asado del domingo que por ahí pasaba. En el caso de ustedes, ¿cómo fue tu incorporación? Contaste un poco ya, pero ¿cómo te sentís? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese intercambio generacional, ese amalgama generacional? Eh, y si vos crees que por ahí, digamos, en algún futuro necesita algún tipo de profesionalización en la toma de decisiones, en la gestión, o ya lo hicieron, no lo sé. A ver, cuento un poquito para, para entender. Eh, inicialmente yo trabajé 
digámosle, en gestión productiva para mi mamá, que era la productora, era la que tenía el campo. Actualmente le alquilamos la superficie con mi hermano, mi cuñada y mi esposo, formamos una empresa y le alquilamos el campo. Eh, es una superficie chiquita, es, es todo muy incipiente. Eh, hasta ahora la verdad que hay una sinergia total. Eh, no, nos complementamos muy bien, cada uno cumple muy bien su rol y queremos crecer juntos. Hay mucha confianza, mucha franqueza, mucha honestidad, que eso creo que es clave. Y lo importante es que nos elegimos como socios porque nos gusta y queremos lo mismo. Tenemos objetivos comunes, ¿sí? Eh, fomentar el patrimonio familiar, hacerlo crecer y nos gusta mucho el campo a los cuatro. Somos tres dedicados al rubro agro y mi marido que lo trajimos un poco vení <risa> y bueno, le terminó gustando un montón es nuestro tractorista y palero profesional de la empresa así que, no, pero hasta ahora funciona muy bien, no sea futuro cuando crezca seguramente tendremos que darle más profesionalización al proceso pero hasta ahora es cero burocrático, como somos nosotros cuatro tomando decisiones e incluso haciendo las tareas productivas en el campo. Uh -huh. Así que todo es muy sencillo y muy divertido y un gran disfrute. Es el, el hobby del fin de semana. <risa> <risa> Señores, Maga, la Maga, Magalí Gutiérrez, ha pasado una joven argentina de campo. Maga, gracias por el tiempo. Ah, Juan, gracias a vos. ¿eh? Muchas gracias. Qué bien que la pasamos con Maga, con Magalí Gutiérrez. Qué placer conocer a jóvenes que eligen la ruralidad como un estilo de vida. Pero ahora hay que volver. No se pierdan el siguiente capítulo con otra linda historia de campo. Ok, episodio terminado. Te esperamos en la siguiente aventura con más jóvenes protagonistas del campo argentino 4.0. Puedes escucharnos en Spotify o en tus plataformas preferidas. Tierra de Historias es una idea y producción integral de Profertil Sociedad Anónima. Conducción, Juan Ignacio Martínez Doda. Realizado por MG Consultora, en alianza con Grama Media y Jirafa Productora. Tierra de Historias, un podcast original de Profertil.